1: Um homem caminhava pelo deserto, de repente ele encontrou uma garrafa velha de refrigerante ainda fechada. Ao abrir a tampa apareceu um gênio, o gênio saiu da garrafa e disse eu sou o gênio de um só desejo, as suas ordens. O homem, muito altruísta, fez o seguinte pedido ao gênio. O meu pedido é, eu quero a paz no Oriente Médio. E mostrou um mapa para o gênio e disse, olha, eu quero que estes países aqui vivam em paz. E mostrou lá todos os países árabes, Israel, e disse, eu quero paz no Oriente Médio. O gênio olhou bem para o mapa e disse, amigo, na real esses países guerreiam há 5 mil anos eu sou bom, eu sou um gênio bom, mas nem tanto peço outra coisa aí o homem parou, pensou e disse ao gênio o seguinte bom, seu gênio, eu nunca encontrei a mulher ideal sabe, eu gostaria de uma mulher que tenha senso de humor pense por si mesma tenha uma carreira mas também goste de cozinhar, de limpar a casa, lavar, passar, que não seja ciumenta, que goste de futebol, que aprecie uma cervejinha, seja fiel, sexy, bonita, jovem, carinhosa, econômica, que não seja chata, que também não se importe de eu não ter dinheiro e não implique comigo quando eu sair com os meus amigos. O gênio suspirou fundo, coçou a cabeça e disse: Deixa eu ver esse mapa de novo. É assim, assim é a situação de muitos solteiros. Muitos solteiros ficam sozinhos porque a sua lista de exigências é interminável e nem um gênio da lâmpada teria condições de atender a essas exigências aos pedidos às expectativas do solteiro ou da solteira aluno e aluna da escola do amor no livro namoro blindado aliás este textozinho aqui esta piadinha aqui foi tirada do capítulo 11 do livro namoro blindado que fala exatamente sobre como e onde encontrar alguém para um relacionamento este livro atinge as pessoas que ficam se perguntando assim, elas se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, se sentem invisíveis. Eu já falei com solteiras e solteiros que me confidenciaram dizendo olha, eu me sinto invisível, parece que ninguém olha para mim, parece que ninguém me nota. Então essas pessoas, talvez você que no meio de uma multidão se sente tão sozinha, tão invisível. Às vezes você atrai atenção, mas não é a atenção que você quer, não é a atenção por quem você é e sim pelo seu corpo ou pelo que você tem. Então, você fica se perguntando como, onde que eu vou encontrar o meu par para a vida. Você diz assim: "Sabe, Renato, eu fico olhando outros casais, eu fico olhando eu olho para você, para a Cristiane, eu olho para outros casais felizes e eu penso assim, meu Deus, será que eu não tive sorte? Eu não, nunca vou ter essa sorte? Aí é que está o problema. Você achar que isso é fruto de sorte e não é sorte. Encontrar um par para a sua vida não é sorte. Assim como você teve de aplicar-se para... Descobrir e desenvolver a sua profissão, e isso envolveu estudo, isso envolveu tempo, trabalho, dedicação, sacrifício. Para que você tivesse uma profissão, um trabalho bem sucedido, não é diferente para você encontrar um par para a vida. É preciso trabalho. O grande erro das pessoas é achar que encontrar aquela pessoa que vai ser o seu par para a vida, é obra do acaso, é obra do cupido, que um dia ela vai tropeçar nesta pessoa, vai ter aquele encontro cinematográfico, onde ela vai tropeçar sobre essa pessoa, ela vai estar carregando alguma coisa nas mãos, livros, sacola, ela vai estar carregando alguma coisa nas mãos, Nesse tropeço, vai cair tudo no chão, você vai ajudar essa pessoa a pegar as coisas do chão e vocês vão cruzar os olhos e ali vai bater o amor à primeira vista. Não é assim, aluno, aluna. Não é assim que acontece na vida real. Encontrar uma pessoa que venha ser o seu par para a vida, que venha fazer você feliz e você fazê-la feliz fazer você se sentir uma pessoa abençoada, até mesmo, entre aspas, sortuda, porque de sorte não foi, mas sortuda. O segredo disso é você fazer as coisas certas, as coisas que vão te levar para este encontro e não longe deste encontro. O problema de muitos solteiros é que o que eles estão fazendo hoje, os seus comportamentos, suas atitudes... Seus pensamentos, suas formas de pensar Os levam para mais longe de encontrar alguém E não para mais perto Sabe? Você tem que aumentar suas chances Aumentar suas oportunidades De encontrar uma pessoa que será adequada para você Mas assim como você pode aumentar essas oportunidades Você pode diminuí-las e reduzi-las praticamente a zero, nulas. É por isso que muitos solteiros estão aí. Solteiros há um, dois, três, quatro, cinco anos, dez anos ou mais, sem um relacionamento. Será que não chegou a hora de você parar e se perguntar será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu preciso mudar alguma estratégia do que eu tenho feito? esta é a pergunta que nós colocamos para você hoje, solteiro e solteira se você quiser mais ajuda no nosso livro Namoro Blindado o seu relacionamento à prova de coração partido onde nós falamos praticamente a primeira metade do livro é para quem ainda não tem ninguém é para quem está se preparando para encontrar alguém ou quer saber como encontrar alguém e depois o que fazer quando você encontrar alguém para não errar para não destruir o relacionamento ou não ficar em um relacionamento sem futuro. O livro chama-se Namoro Blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido. É um manual que vai te ajudar. Se você seguir as dicas, ele vai te ajudar a chegar onde você quer. Você pode encontrar o livro Namoro Blindado nas livrarias ou até pelo site namoroblindado.com. Em seguida, nós vamos voltar para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Não saia daí.
0: Você conhece uma pessoa solteira? Você quer muito que ela não erre mais no amor? Namoro Blindado vai dizer para ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido. Um livro de Renato e Cristiane Cardoso O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar Adquira já o seu Mais informações acesse namoroblindado.com namoroblindado.com Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde Com Renato e
1: Cristiane Cardoso Vamos responder perguntas dos nossos alunos.
2: Eu tenho muita fé em Deus, claro. Não sigo nenhuma religião específica, mas acredito muito em Deus, a minha fé. E eu tive um relacionamento de cinco anos namorando. E sempre fui muito focada em ficar com ele. Ele me achou muito grudento e tal. A gente terminou por cenas de ciúmes minha E a gente... Ele sempre falava que eu era muito ciumento, não sei o quê. Só que o problema é que ele me dava motivos em relação assim, me excluía das coisas, sempre me excluiu e eu sempre muito ciumenta queria estar a par de tudo, né? queria saber de tudo, a vida dele tudo, e eu sinto falta dele, de verdade, eu sinto mesmo, só que eu queria aprender, sabe, a deixar ele, a não ficar ligando, ficar procurando, porque... Ele nunca me liga Mas eu ligo sempre pra ele Fico sempre ligando, 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 ligando Sabe? Você é uma pessoa chata Eu não consigo melhorar isso É incrível, sabe? Parece que eu tenho uma ilusão dele Uma ilusão Na minha cabeça De que ele ainda gosta de mim Mas eu sinceramente não sei se é verdade, sabe? Eu não sei mais o que fazer
1: Aluna, você não sabe namorar Desculpe falar assim tão direto pra você mas eu prefiro falar a verdade pra você, ainda que doa você não sabe namorar, você acha que namorou por cinco anos e o que você na verdade fez por cinco anos foi encher a paciência de um rapaz tanto que ele não aguentou mais você é isso que aconteceu eu não estou dizendo isso pra você se sentir pior do que você já está se sentindo mas pra te despertar namoro não é isso, em primeiro lugar um namoro não dura cinco anos. Sabe? O que, que é um namoro? As pessoas perderam de vista o que significa um namoro. Os namoros longos hoje são as coisas mais naturais do mundo. Hoje é natural, normal, você encontrar alguém que está namorando há sete anos, namorando há cinco anos, namorando há quatro anos, namorando há dez anos, morando junto. Aí criaram a palavra namorido, porque não sabe mais se é namorado ou se é marido. né? Está naquela fase de transição, mas nunca transiciona, nunca completa essa transição então é uma confusão danada, por que que é uma confusão? porque as pessoas perderam vista de uma coisa muito importante namoro não é sair juntos pra curtir isso não é namoro namoro na verdade é um período limitado em que você Procura conhecer uma pessoa e se deixa conhecer por esta pessoa. E quando eu falo procura conhecer e se deixa conhecer, é em todos os sentidos da palavra na questão de personalidade, de objetivos, de vida, do seu passado, do que você pensa para o futuro, do seu presente. Conhecer, estudar um ao outro com o objetivo, sempre com o um objetivo, com um fim em mente, um propósito em mente. Qual é o propósito? Descobrir. Se você quer se casar com esta pessoa, se você quer assumir um compromisso, fazer uma parceria de vida com esta pessoa, formar uma família com ela, ou ficar com ela, se vocês não quiserem ter filhos, ficar com ela o resto da sua vida. Casar-se. Para isso é o namoro. Se namoro é para isso, logo... A lógica nos diz que você não precisa de cinco anos para definir isso. Você não precisa de um tempo indefinido. Você precisa, por exemplo, de um a dois anos no máximo. No máximo, de um a dois anos, porque quando você passa um ano namorando uma pessoa, da forma que tem que ser feito, então você passou um ciclo de um calendário cheio na vida de uma pessoa. Você passou um Natal, você passou um aniversário, você passou um verão, um inverno, uma primavera, um outono, você passou ali as férias da pessoa, você passou o ano letivo, enfim. Você viu ali um ciclo de um calendário, porque a nossa vida é feita ao redor do calendário, não é isso? Você passou um ano na vida da pessoa, ali você já tem uma ideia de quem é aquela pessoa. Se ela é o tipo de pessoa, e vocês são, porque não somente ela, mas se vocês são compatíveis, se vocês combinam os seus objetivos e personalidades para chegar a um casamento e passar a vida toda juntos, construindo essa vida em parceria, ou não. Ou seja, quando a pessoa namora da forma correta, inteligente, ela não fica perdendo tempo com alguém que não é para ela, que não serve. E ela tampouco fica enrolando, esperando, não, a gente vai casar, não, um dia a gente vai casar, não vamos falar sobre isso agora, porque a gente não está preparado, eu, eu quero, mas meu namorado não quer, toda vez que eu toco no assunto ele não quer falar, vocês não ficam enrolando, porque você tem um objetivo, um propósito, uma definição, um alvo, namoro tem que ter alvo, tem que ter objetivo, e infelizmente as pessoas estão confundindo o namoro da sua definição original com o sair e curtir juntos a vida, aí é que está o problema, veja o que aconteceu com esta aluna que curtiu o namorado por cinco anos você perdeu aluna dez anos da sua vida, dez e ainda está perdendo cada dia que você fica aí parada se perguntando, se iludindo será que ele me ama ou não ligando para ele, correndo atrás do leite derramado você está perdendo a cada dia, dois porque é o dia que você perde literalmente e mais um dia que você poderia estar investindo em alguém que realmente fosse certo, certa para você, adequada para você. Então, aluno, aluna, preste atenção. Você não sabe namorar, você não está preparada para namorar. Você diz que tem consciência que você é ciumenta, grudenta, chata. Você tem consciência que você mesma afastou ele. Isso indica o seguinte: você tem um problema afetivo um problema emocional. Você não sabe dominar suas emoções, você provavelmente não se conhece muito bem. Por isso, você não consegue lidar com a raiz da sua carência, a raiz da sua insegurança. Você é muito ciumenta porque você acha que o seu namorado, hoje ex-namorado, vai achar uma mulher mais interessante que você e vai te trocar na hora. Vai gostar mais de outra mulher do que de você. Então, você fica nesta insegurança porque você tem esse problema dentro de você independente dele você disse que ele te dava motivos porque ele te excluía de certas coisas da vida dele aí é que está você tem que saber o que um namoro inclui e não inclui namoro não é casamento talvez você exigia da parte dele, e isso costuma acontecer nos namoros prolongados você exigia um comportamento de marido e ele não era seu marido mas você não sabe traçar essa linha de divisão você não sabe talvez ele também tenha errado nesse ponto não sei, mas aqui a questão é você você tem que despertar para curar-se dessas inseguranças que geram seus ciúmes, que gera esse comportamento grudento seja com ele, se ele quiser voltar com você ou com outra pessoa você vai ter de curar isso primeiro e aprender a não ser essa pessoa que fica atrás fazendo tudo no relacionamento você é o tipo de mulher que faz tudo no relacionamento o rapaz não precisa fazer nada até que chega uma hora que ele cansa. Ele cansa. Ou ele vai cansar de você, ou ele vai continuar te traindo, fazendo tudo o que ele acha e que vem à cabeça, porque na mente dele ele sabe, você ama ele demais e você fará qualquer negócio para não perdê-lo. Aluna, quer mudar essa história? Duas coisas para você fazer. Primeira, eu tenho certeza que você não leu o livro Namoro Blindado. Tenho certeza, porque em um minuto de pergunta você falou... Tantas coisas que nós corrigimos através do livro que eu duvido que você tenha ouvido falar ou, ou lido o livro Namoro Blindado. Duvido. O livro Namoro Blindado vai te ajudar com estas questões. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, mesmo que você adquira o conhecimento através do livro, se não conseguir colocar em prática, então é porque você está precisando de ajuda, além de conhecimento. É a cura interior. E isso acontece nas palestras presenciais da terapia do amor você nos contactou aqui de São Paulo então, quinta-feira faça como muitos solteiros inteligentes estão fazendo solteiros e solteiras como você que estão vindo não para arrumar namorado inicialmente mas para se curar se curar daquelas doenças emocionais daqueles transtornos emocionais e das inseguranças que acabam destruindo os relacionamentos em que eles estão nesta quinta-feira, aluna esteja aqui com a gente, 10 da manhã 3 da tarde ou às 8 horas da noite, na terapia do amor a palestra para casais e também para solteiros inteligentes
0: acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor 10 se curar das feridas de relacionamentos passados para mais locais e endereços acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535 Oi
3: Cris, oi Renato o meu nome é Maria Cláudia e eu falo aqui do Parque do Chaves eu queria dizer para vocês que eu participo da terapia do amor antes de eu participar no meu relacionamento tinha muitas brigas, muito ciúme da minha parte, né? Muito insegura, muito desvalorizada demais por ele. Eu cuidava dele, fazia de tudo por ele, mas ele não estava nem aí para mim. Não sabia me valorizar em nada, em nada. Eu era uma pessoa frustrada nesse relacionamento, muito frustrada, demais. Ele dava muitos motivos. Aonde você tá? ele não queria falar onde ele estava trabalhando... Quando eu atendia as minhas ligações, quando eu ligava, ele falava, ah, agora eu não posso atender. Por isso eu era uma pessoa totalmente insegura. Chegava em casa, não me dava atenção, não conversava. Com os amigos ele conversava, dava risada. Aquela... Comigo, totalmente fechadão, sabe? E assim, toda mulher que vive essa situação é muito triste, sabe? E assim, eu pedi pra Deus todos os dias, Senhor me leva. Até que um momento eu não aguentei mais, eu peguei as roupas dele, tudo joguei fora, dei tudo na porta. Separamos. tipo para ele, falei não dar mais acabou. E aí, ele pegou e foi embora, e a gente ficamos oito meses separados. Nesses oito meses, ele voltou, pediu para voltar, ele voltou doente para casa. E eu cuidei dele, não tive coragem de deixar ele doente na rua, e eu cuidei dele. Só que aí, continuou tudo e ainda pior. Ele era muito ruim antes, e dessa volta agora, ele ficou pior. E aí, eu decidi que eu não queria mais mesmo. Aí, agora, nós chegamos à segunda separação. É muito ruim você ser desprezada. Demais. Aí eu decidi vir através da televisão, né? Vendo o programa de vocês. Eu decidi que eu queria, de qualquer maneira, aquilo pra minha vida. Se Deus mudou o casamento de vocês, então vai mudar o meu também. E aí eu comecei a vir. E aí, quando eu comecei a vir a primeira vez, você, Renato, falou assim, que... A gente tinha que se valorizar, né? Como que a outra pessoa ia enxergar a gente? Se a gente não se via, se não se valoriza, né? Hoje, através do ensinamento, eu sou a pessoa mais forte. Bem mais forte. E tô aprendendo a me valorizar muito. Durante esses dois meses, ele já veio duas vezes. E eu tô aqui, Cris e Renato, lutando pra que Deus venha restaurar o meu casamento. E ele me pediu em casamento essa semana. Eu falei pra ele que eu não ia mais Eu não ia mais aceitar viver assim E eu tô vendo aos poucos as coisas mudando pra melhor é, Renata e Cris, eu queria agradecer Muito Os ensinamentos, né Que vocês têm passado na terapia tem me ajudado bastante Todos os dias eu vejo uma melhora em minha vida Espero que isso nunca acabe, né Que seja pra sempre
1: Parabéns Maria Cláudia pela sua jornada, pelo seu progresso, é uma caminhada, se valorizar, aprender a se dar valor depois de tantos anos se rebaixando, se humilhando e sendo humilhada não é fácil, por isso as palestras são cruciais e essenciais nesse processo, parabéns Maria Cláudia, continue assim e todos que querem aprender a se valorizar, a ser amado como merece, então, Está aí à sua disposição. Quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, Nubrash. Mais detalhes, acesse o site terapiadoamor.tv É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau.